0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ort der Handlung, der Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika. Auftritt des Präsidenten, George Bush der Ältere, zur Abgabe eines Berichts zur Lage der Nation. Januar 1992. Hinter dem Präsidenten, den Senatoren und Abgeordneten liegt das letzte der dramatischen Wendejahre seit dem Herbst
0: 1989. Das Größte, das, ich, das wir erlebt haben, ist, mit der Gnade Gottes hat Amerika den Kalten Krieg gewonnen.
1: Ein Triumphator. Im August des Vorjahres war in Moskau ein Putsch gegen den Präsidenten der Sowjetunion, Mikhail Gorbatschow, kläglich fehlgeschlagen. Die Folge? Die Sowjetunion brach zusammen, der Warschauer Pakt löste sich auf. Um zu verstehen, was dies für einen Politiker aus der Generation von George Bush bedeutet hat, muss man ein paar Jahrzehnte zurück in die Vergangenheit gehen.
0: Members of the Congress, I have the distinguished
2: honor to you the President of the United States.
1: Noch ein Auftritt eines Präsidenten vor dem Kongress in Washington. Harry Truman am 12. März 1947. Er und sein Vorgänger Franklin Roosevelt hatten gegen die Opposition der Republikaner die USA auf eine Politik festgelegt, die keinen Rückzug aus internationalen Verpflichtungen zuließ. In Bretton Woods hatten sie ein neues Weltwährungssystem in Gang gebracht. In San Francisco waren die Vereinten Nationen gegründet worden. Wollte Harry Truman diesen Kurs beibehalten, brauchten er und die Demokraten ein dramatisches Thema. Und das lieferte ihm das vom Krieg erschöpfte Großbritannien. Die Regierung in London hatte wissen lassen, sie sei nicht mehr in der Lage, die königliche Regierung Griechenlands gegen aufständische Kommunisten weiter allein zu unterstützen. Harry Truman hatte nun sein Thema und machte es zum Modellfall.
2: Ich glaube, es
0: muss die Politik der Vereinigten Staaten sein, freien Völkern beizustehen, die sich gegen den Versuch der Unterjochung durch eine bewaffnete Minderheit oder gegen Druck von außen zur Wehr setzen. Ich glaube, dass wir freie Völker dabei unterstützen müssen, ihr Schicksal nach ihrem Willen selbst zu bestimmen. Ich glaube, dass unsere Unterstützung in erster Linie als Wirtschafts- und Finanzhilfe gewährt werden sollte, die für wirtschaftliche Stabilität und einen ordentlichen politischen Prozess unerlässlich ist. Die Welt ist nicht statisch und der Status quo ist nicht unantastbar. Aber wir können es nicht zulassen, dass der Status quo durch erpresserische Methoden oder politische Infiltration beides Verletzungen der Charta der Vereinten Nationen, verändert wird.
1: Die Truman-Doktrin war ein wesentlicher Markstein auf dem Weg in den Kalten Krieg. Der Präsident hatte eine Linie gezogen, bis hierher und nicht weiter, und der Kongress unterstützte ihn. Containment hieß die neue Strategie, Eindämmung. Von nun an würden die Vereinigten Staaten als Schutzpatron und Retter vor kommunistischer Unterwanderung auftreten oder vor dem, was sie dafür hielten. Zu ihren Rettungsmaßnahmen gehörte auch der sogenannte Marshallplan, also die Finanzierung des Wiederaufbaus von Westeuropa, wofür die USA die zu damaligen Zeiten unvorstellbare Summe von 13 Milliarden Dollar bereitstellten. Containment, Eindämmung. Den ideologischen Gegenentwurf zur Truman-Doktrin lieferte im selben Jahr 1947 Andrei Stanow, der Parteisekretär von Leningrad und der engste Vertraute Stalins im Politbüro der KPDSU. Er stellte die Zwei-Lager-Theorie auf.
2: Es sind zwei Lager entstanden: das imperialistische, antidemokratische Lager, dessen Hauptziel darin besteht, die Weltvormachtstellung des amerikanischen Imperialismus zu erreichen und die Demokratie zu zerstören, und das antiimperialistische, demokratische Lager, dessen Hauptziel es ist, den Imperialismus zu überwinden, die Demokratie zu konsolidieren und die Überreste des Faschismus zu beseitigen. Der Kampf zwischen den beiden entgegengesetzten Lagern, dem imperialistischen und dem antiimperialistischen, vollzieht sich unter den Bedingungen einer weiteren Verschärfung der allgemeinen Krise des Kapitalismus, und der Festigung der Kräfte des Sozialismus und der Demokratie.
1: Jenseits des Eisernen Vorhangs machten Josef Stalin und seine Genossen in den sogenannten Volksdemokratien Osteuropas reinen Tisch. Als letzter Staat war im März 1948 die Tschechoslowakei dran. Es war unübersehbar. Die Welt war geteilt in zwei Lager, die sich von Mal zu Mal feindlicher gegenüberstanden. Denn die diversen Nachkriegskonferenzen der Außenminister der Siegermächte hatten allen Beteiligten klargemacht, der gemeinsame Feind Nazi-Deutschland war besiegt und sie hatten sich nun nichts mehr zu sagen. Im selben Monat März 1948, da in Prag die Kommunisten sich an die Macht putschten, schlossen in Brüssel fünf Staaten einen Vertrag, der sie zu gegenseitigem Beistand verpflichtete, sollte einer von ihnen angegriffen werden. Ungewollt lieferten damit Großbritannien, Frankreich und die drei Benelux-Länder die Vorlage für ein Militärbündnis, das ein gutes Jahr später in Washington feierlich beschlossen werden sollte, die NATO. Doch noch stand eine weitere Ost-West-Machtprobe bevor, die Europa an den Rand eines neuen Krieges brachte. This is
2: New York, a special bulletin. Berlin has been cut off from the free world. Ici Paris, Radio
0: in Berlin Am 24. Juni 1948
1: blockierte die Sowjetunion alle Land- und Wasserverbindungen zu den drei Westzonen Berlins. Der äußere Anlass, die Einführung der D-Mark als Zahlungsmittel in Westberlin. Der tatsächliche Hintergrund der Machtkampf um die Kontrolle der Hauptstadt des besiegten Deutschlands. Der Militärgouverneur der amerikanischen Zone, General Lucius D. Clay, forderte von seinem Präsidenten in Washington die Erlaubnis, mit einem bewaffneten Konvoi die Blockade durchbrechen zu dürfen. Harry Truman lehnte ab, ihm war das Risiko zu groß. Einen Tag später, am 25. Juni 1948, begannen die US-Amerikaner, West-Berlin aus der Luft zu versorgen. Fast ein ganzes Jahr lang, bis zum 12. Mai 1949. Da war die NATO schon über einen Monat alt. Anfang April waren die Außenminister von zwölf Staaten in Washington zusammengekommen, um das Militärbündnis für Westeuropa und das nördliche Amerika per Vertrag zu besiegeln.
0: Belgien. Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Vereinigte Staaten von Amerika.
1: Das Datum 4. April 1949. Ein Augenblick für pathetische Worte. Amerikas Präsident Harry Truman.
0: In den vergangenen Jahren bekamen die Staaten zweimal den zerstörerischen Schlag eines nicht provozierten Angriffs zu spüren. Unsere Völker, denen unsere Regierungen verantwortlich sind, fordern, dass dies nie wieder geschehen wird. Wir sind entschlossen, dies nie wieder zuzulassen. Wenn wir nun Schritte unternehmen, einen Angriff auf unsere Völker zu unterbinden, haben wir dabei nicht die Absicht, andere Völker anzugreifen. Das Gegenteil zu behaupten heißt, unsere Institutionen zu beschmutzen und unsere Ideale und Ziele zu diffamieren. Die Staaten, die hier vertreten sind, sind durch ein uraltes Band miteinander verbunden. Uns gemeinsam ist das Erbe der Demokratie, der Freiheit des Einzelnen und der Herrschaft des Rechts. Dies ist das Band für ein friedvolles Leben. Mit diesem Vertrag geben wir ihm nur seine formelle Gültigkeit.
1: Nach der Rede des Präsidenten unterzeichneten die Außenminister der zwölf Gründungsmitglieder den Vertrag zur Bildung einer nordatlantischen Verteidigungsgemeinschaft, der bis heute unverändert geblieben ist. In der Präambel sind die politischen Werte und Ziele des neuen Bündnisses formuliert.
0: Die Parteien dieses Vertrages bekräftigen erneut ihren Glauben an die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und ihren Wunsch, mit allen Völkern und allen Regierungen in Frieden zu leben. Sie sind entschlossen, die Freiheit, das gemeinsame Erbe und die Zivilisation ihrer Völker, die auf den Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit des Einzelnen und der Herrschaft des Rechts beruhen, zu gewährleisten.
1: Demokratie, Freiheit des Einzelnen, Herrschaft des Rechts – das traf nun auf das Gründungsmitglied Portugal und die 1952 beitretende Türkei nicht zu. Aber das war in diesen Tagen kein Thema. Portugal wurde gebraucht als Brückenpfeiler an der Atlantikküste, so wie später die Türkei als Pfeiler im östlichen Mittelmeer benötigt wurde. Kern des NATO-Vertrags ist allerdings nicht die Präambel, sondern Artikel 5 –
0: die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird. Sie vereinbaren daher, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen Beistand leistet, indem jede von ihnen unverzüglich die Maßnahmen einschließlich der Anwendung von Waffengewalt trifft, die sie für erforderlich erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebietes wiederherzustellen und zu erhalten.
1: Es klingt komplizierter, als es tatsächlich gemeint ist. Wenn also ein Mitgliedsstaat angegriffen werden sollte, sehen dies die anderen als Angriff gegen sie alle und sie ergreifen die Maßnahmen, die sie für erforderlich halten. Und das ist nicht immer unbedingt und sofort militärische Gewalt. Monatelang hatte die US-Regierung mit den Politikern in Senat und Repräsentantenhaus um diese Formulierung gerungen – weil der Kongress sich ganz einfach nicht das Recht nehmen lassen wollte, dass er es ist, der in den Vereinigten Staaten über Krieg und Frieden entscheidet. Thomas Bauer, Experte für internationale Sicherheitspolitik am Münchner Zentrum für angewandte Politikforschung, erklärt, warum nicht sofort zur militärischen Gewalt gegriffen wird.
3: Es gibt mehrere Gründe dafür, dass hier eine, eine Abschwächung dieses Artikel 5 im Bereich der NATO vorliegt. Der eine ist mit Sicherheit, dass die Amerikaner im Kongress nicht wollten, automatisch überstimmt zu werden im Falle einer Entscheidung des NATO-Rates zum Ausruf von Artikel 5. Das andere hat aber auch eine Schutzmaßnahme, das ist eine Schutzmaßnahme der Amerikaner gegenüber den außereuropäischen Gebieten der Europäer. Hier geht es vor allem um Frankreich und die Territorien im karibischen Raum beziehungsweise im afrikanischen Raum, dass man nicht wollte, bei einer Auseinandersetzung in diesen Gebieten automatisch mit militärischen Mitteln Beistand leisten zu müssen. Also es ist eine Absicherung, die darauf begründet, dass hier der Anker, der zwischen den USA und dem europäischen Kontinent geworfen wurde, von beiden Seiten aus betrachtet wurde als, ja, wir werden darüber reden, aber bitte, wir haben unsere eigenen Kompetenzen, in diesem Fall der amerikanische Senat, der amerikanische Kongress. Und natürlich auch, dass wir nicht wollen, wegen einer kleinen französischen Insel hier in einen großen Krieg hineingezogen zu werden. Deswegen die Beschränkung und die Reduzierung auf Beistandsverpflichtung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und nicht automatisch militärischen Mitteln.
1: Ein paar Monate später, im Dezember 1949, gab sich die NATO ihr erstes strategisches Konzept. In Artikel 4 hieß es,
0: Sicherstellung der Fähigkeit, strategische Bombenangriffe auszuführen, mit eingeschlossen der sofortige Abwurf der Atombombe.
1: Zu diesem Zeitpunkt hatte die Sowjetunion ihre erste Atombombe schon gezündet. So begann ein noch nie dagewesenes Wettrüsten, an dem sich auch kleinere Großmächte wie Großbritannien und Frankreich beteiligten.
0: Das Atomzeitalter wurde Wirklichkeit. Der Mensch hält von nun an die Kräfte des Fortschritts fest in seinen Händen. Und die seiner eigenen Zerstörung.
1: Sagt die Wochenschau-Stimme im Jahresrückblick 1952. Großbritannien hatte seine erste Atombombe gezündet, die Vereinigten Staaten ihre erste Wasserstoffbombe.
0: Was es war ein Schicksalsjahr.
1: Das Jahr, in dem die Türkei und Griechenland beitraten und an dessen Ende die NATO-Staaten eine neue Strategie festlegten. Die Strategie der massiven Vergeltung.
3: Das Konzept der massiven Vergeltung ist im Endeffekt auf der einen Seite eine qualitative Steigerung.
1: Thomas Bauer, Experte für internationale Sicherheitspolitik am Münchner Zentrum für angewandte Politikforschung.
3: Also hier geht es nicht nur darum, eventuell eine oder zwei äh, Atombomben ins Hinterland zu transportieren. Hier geht es darum, mit einem massiven Schlag, und zwar einem Vergeltungsschlag, zu reagieren der die Auslöschung der gesamten staatlichen Strukturen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grundlagen des Gegners vorsieht. Es ist eine qualitative Steigerung, es ist auch eine Steigerung hinsichtlich der Zeitfrage. Das heißt, man reagiert hier nicht in Wochen oder Monaten, sondern man wird von der ersten Sekunde an im Falle eines Angriffs keine weitere Eskalationsstufe dazwischen aufbauen, sondern sofort auf die totale Vernichtung, auf die vollkommene Vergeltung
1: übergehen. Mit dem Beitritt der Bundesrepublik 1955 ging der Kalte Krieg in die nächste Runde. Es folgte die Gründung des Warschauer Paktes als östliches Militärbündnis. Und gleichzeitig lief eine unerbittliche Propagandaschlacht. Die eigene Seite war immer der Hort des Guten und Schönen, auf der anderen herrschte das Böse. Kommentar aus einem sowjetischen Propagandafilm.
0: Die
2: Generäle hacken Strategien aus und machen Pläne für einen neuen Krieg. Zwei deutsche Staaten existieren gegenwärtig in Europa. Der eine die Bundesrepublik Deutschland. Sie rüstet sich mit Atomwaffen, gefangen in ihren Ideen von Krieg und Revanchismus. Aber es gibt auch ein anderes Deutschland, die Deutsche Demokratische Republik. Sie hat sich für immer vom Militarismus verabschiedet und sie bleibt fest auf ihrem Weg des Friedens und zum Aufbau des Sozialismus. Hier gehört die Macht dem Volk
0: über den Nordpol ist die Entfernung zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten kürzer. Ein vorrangiges Ziel ist New York City. Dies ist nur eine Übung für den Fall eines Luftangriffs. Aber er könnte auch deine Heimatstadt treffen, falls es wirklich Krieg geben sollte. Ein Angriff, das wäre vielleicht so. Die Atombombe könnte heute von den Mächten der kommunistischen Aggression eingesetzt werden.
1: Strength for Peace, Stärke für den Frieden, hieß dieser Lehrfilm aus den 50er Jahren. NATO und Warschauer Pakt schenkten sich nichts im Krieg der Worte, der den heißen Krieg ersetzen musste, weil der heiße Krieg das Ende von allen bedeutet hätte. Das beinhaltete das Konzept der massiven Vergeltung. Und beide Seiten wussten, was auf dem Spiel stand. Diese Konfrontation der bis an die Zähne hochgerüsteten Bündnisse sollte fast vier Jahrzehnte andauern, bis in Berlin die Mauer fiel, der Warschauer Pakt sich auflöste und die Sowjetunion am Ende war. Und bis ein triumphierender George Bush, der Ältere, Ende Januar 1992 vor dem versammelten Kongress das Ende des Kalten Krieges ausrief. Jetzt
0: also, zum ersten Mal seit 35 Jahren, stehen unsere strategischen Bomber am Boden. Ihre 24 Stunden Alarmbereitschaft ist aufgehoben. Morgen werden unsere Kinder zur Schule gehen und etwas über Geschichte und das Wachstum der Pflanzen lernen. Sie werden nicht, wie meine Kinder, Luftschutzübungen machen müssen, wo sie im Falle eines Atomkrieges unter die Schulbänke kriechen und sich den Kopf bedecken sollten. Meine Enkel werden das nicht mehr tun müssen und sie werden nicht mehr so schlecht träumen wie Kinder in den Jahrzehnten zuvor. Es gibt immer noch Bedrohungen, aber dieser ewig lange Albtraum ist vorbei.
1: Vielleicht mag George Bush der Ältere das wirklich auch noch gedacht haben, als nach und nach die ehemaligen Verbündeten der Sowjetunion und schließlich sogar noch ehemalige Sowjetrepubliken der NATO beitraten. Aber sieben Jahre später führte das Bündnis zum ersten Mal offen Krieg. Der Gegner hieß Serbien, das Jahr 1999. Da wollte die NATO ihr 50-jähriges Bestehen mit einem rauschenden Fest in Washington feiern. Doch das Protokoll strich die geplanten glamourösen Feierlichkeiten. Und der Publizist Theo Sommer schrieb in der Zeit, Nun hat der Kosovo-Krieg einige Kerzen
2: auf der Geburtstagstorte des Westlichen Bündnisses ausgeblasen.
1: Das war der Stand zum 50-jährigen Bestehen der NATO. Inzwischen scheint der Kalte Krieg zurückgekehrt zu sein und das Bündnis befindet sich in einer unerwartet neuen und doch alten Situation. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel UDSSR und der Westen. Diesmal mit der Folge Die NATO von Matthias Fink. Gesprochen haben Beate Himmelstoß, Rainer Buck und Axel Wostry. Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlack. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.